0: Saludos a todos nuevamente, y aquí Chris de Cyberbox Puerto Rico con el Gaming Report. Recuerden que estamos en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, eh, YouTube, en todos lados como Cyberbox PR. Así que nos pueden buscar, darle subscribe, eh, like, eh, toda la cuestión. Eh, recuerden que también tenemos una página de Patreon donde Ustedes nos pueden ayudar monetariamente Si así lo desean Cada, cada dólar que ustedes nos aporten Es apreciado grandemente Y lo vamos a invertir directamente en este contenido Si tienen alguna pregunta Háganlo a través de eh, Así que vamos a estar eh, Comenzando esta semana Del Gaming Report con un, varias noticias, tenemos algo de PlayStation, tenemos un, unos anuncios de, Square, de Electronic Arts que están raros, vamos a hablar de eso y el regreso del programa televisivo de gaming que nadie lo pidió que regresara pero regresó y es bienvenido, vamos a hablar de eso y mucho más. Oye, vamos a comenzar con PlayStation. PlayStation anunció que va a estar, va a estar celebrando los 5 años de el PlayStation VR. Sí, el casco ese o de realidad virtual que ellos vendieron. Sí, que mucha gente lo compró. No tanta gente. Eh, ellos no, Ellos han apoyado el dispositivo lanzando juegos, pero tampoco ha sido a un ritmo extenso. Ellos están dependiendo mucho más de... De, de otras compañías que hagan juegos para PlayStation VR que ellos mismos eh, se puede contar bien la cantidad de juegos que de PlayStation como tal eh, que ellos han produ eh, hecho para este dispositivo. Eh, creo que los más reconocidos han sido el de Iron Man y el de... El de Astrobot Astro, Astro Rescue Mission, o que se llamaba. Así que esos son los más notables que ha producido PlayStation. Pero prácticamente ellos dependen totalmente de que los third party hagan juegos para este dispositivo. Así que ellos están celebrando este 5 aniversario, 5 aniversario, y van a estar regalando tres juegos en noviembre. Ese es el anuncio, ese es todo. Prácticamente, vamos para celebrar, vamos a regalarle tres juegos para que sigan jugando en el PlayStation VR. Super chévere, este pues una iniciativa para que los que están jugando, pero también eh, esperemos que para noviembre también nos anuncien algo relacionado al Precision VR 2, que sabemos que está en producción, ya ellos lo han confirmado, nos han mostrado los controles también, pero no nos han mostrado el casco, esperamos que tengamos una fecha eh, o por lo menos eh, que nos muestren el, 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 el visor como, como tal, eh, Obviamente este visor va a ser eh, compatible con el PlayStation 5, no con el PlayStation 4. Eh, eso es otro, otra cosa. Todo, mucha gente ya brincamos el charco, ya tenemos la nueva generación de consolas Y usar el casco de VR en la consola nueva requiere adaptadores y entre otras cosas que no es la mejor experiencia. Así que estamos esperando ese nuevo visor PlayStation VR 2. Y ver cómo ellos nos los presentan, qué juegos nos presentan. Pero por el momento, tres jueguitos gratis en noviembre no está mal. No sabemos cuáles son. Nos podemos imaginar que el de Iron Man va a ser uno de ellos. Porque el de Astro ya lo regalaron previamente. Vamos a ver, vamos a ver qué nos regalan. Entonces, eh, les mencioné que Electronic Arts tuvo un... Mm, una pequeña controversia y es que anunciaron que van a cambiarle el nombre a uno de los juegos que más dinero a ellos le deja, que se trata del juego de FIFA. FIFA es el juego de soccer, eh, lo lanzan anualmente, le hacen revisiones todos los años, le, añ le añaden una que otra cosita, pero prácticamente es el mismo juego todos los años. Eh, cada cierto tiempo ellos a, le, le suben un poco la gráfica, lo hacen un poquito más realista Le cambian algunas mecánicas, pero en sí en sí sigue siendo el mismo juego Pues qué pasa, es que la, la FIFA como tal, ¿no? no el juego, la FIFA que es la, la, la compañía Que representa a todos estos jugadores, que hacen un, un evento, la copa eh, Cada cuatro años, pues ellos decidieron... Que el Stony Arts tenía que pagarle, creo que un billón, si no me equivoco O, o más, este, de dinero eh, por usar el nombre de, la, de FIFA para sus juegos Ellos no están diciendo que no lo pueden utilizar Están diciendo pues, que tienen que pagarle más porque pues, quieren más dinero eh, Pues el Stony Arts pues, la, dice, pues mira, no, 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 podemos, no vamos a pagarte eh, es uno de los juegos que más dinero nos hace Pero no podemos pagarte esa cantidad de dinero Pues entonces ellos decidieron eh, Seguir el contrato de, de usar los jugadores la, la, Las expresiones y toda la cuestión Pero el nombre, el usar el nombre de la FIFA Pues ya no, va, no lo van a utilizar Así que creo, tengo entendido que el nuevo nombre va a ser EA Sports FC FC Obviamente FC se refiere a Football Club eh, esto es algo bastante parecido a lo que pasó con Pro Evolution Soccer. Ellos eh, creo que allá en Japón se llamaba Pro Evolution Soccer, aquí se llamaba PES. Este, pues entonces eh, ellos le cambiaron el nombre a eFootball también para eva evadir un poco este, eh, el costo y para... Pues, para para introducir un nuevo formato del juego. Pues entonces eh, la FIFA. Eh, Electronic Arts va a continuar su modelo tradicional. De todo lo de anual. Pero entonces ya no se va a llamar FIFA. Se va a llamar FC. O EA Sports FC. Eh, realmente pues. En, puedo, puedo decir que. Eh, tiene muchas abreviaciones. EA pues Electronic Arts. Está abreviado. Sports pues de deporte. FC Fútbol Club abreviado, creo que tiene muchas abreviaciones El fanático de la FIFA va, va a saber, va a entender y va a internalizar Ok, el juego, pues mi, mi juego favorito, mis juegos anuales de FIFA por eso, se llaman FC, chévere, los voy a seguir comprando Pero el hecho de que cambien el nombre completamente por una cuestión de dinero eh, es un poco... Eh, Doloroso Cuestión de que el, eh, esta, esta compañía Lleva una racha de, pues, de, 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 de FIFA Siendo el mejor juego De, de este tipo Y ahora pues cambia el nombre pues Hace un gran boquete Y pues un, un desorienta un poco La fanaticada eh, Obviamente también al llevar el nombre De la FIFA pues la gente lo interpreta Como que este es el juego oficial De la FIFA eh, cuando ahora cambian el nombre, pues mucha gente pensara oh, hasta ahora no hay juego oficial de la FIFA, son dos compañías que están haciendo juegos de, de fútbol y, y están peleando por el, por el, por la cima. Eh, diferencia es que eFootball de, el que, era de Konami, el que es de Konami, pues realmente es un juego de servicio que ellos le añaden contenido por actualizaciones, mientras eh, el juego de Electronic Arts seguirá haciendo tipo microtransacciones y es un juego completo. Vamos a ver cómo les va con el nuevo cambio. Eh, todo es por dinero. Realmente todo es por dinero. Que sí va a ser una... Van a perder un poco la fanaticada, un poco, un poco los usuarios, eh, los jugadores. Por el simple hecho de que no lo van a internalizar como que este es el juego oficial de la FIFA. Eh, Hace unos años creo que ellos... Que a las carátulas del juego llevaban el logo oficial como aprobado por la FIFA. Creo que llevaban un par de añitos que no lo estaban no estaban poniendo ese, ese logo en la cajita. Así que vamos a ver qué pasa con EA Sports FC. Eso ya será para el próximo año porque el de este año ya, ya, ya lanzó. Creo que va a, salir, eh, va a ser EA Sports FC 2022. Si no me equivoco, 2023. Eh... Vamos a ver qué, qué pasa. Que, a ver si traen usan el cambio de nombre para traer algo nuevo también. Porque eso es otro de los problemas que tenía este juego. Que prácticamente hay un juego todos los años. Pero vamos a ver en sí qué cambios nos traen. Entonces vamos a irnos a la competencia. Que siempre sabemos que el Stony Earth se está compitiendo con Activision. Y es que Activision implementa un nuevo sistema de antitramposos. Eh, el nuevo sistema pues... Eh, se, ya se estableció a la, a la hora de, de yo grabar este programa y ha venido un fracatán de, de jugadores. Este sistema pues detecta eh, simplemente eh, detecta si hay algo en la consola que está haciendo que el, juego, que el juego no opere de forma correcta. Y esto es decir, si tú estás usando para consolas, estás usando un Cronox Max o para PC, que lo estés usando Chronox Max es una, un dispositivo que tú lo conectas a, la, a, a tu consola lo configuras, obviamente lo, lo conectas a tu consola y la, el control a este dispositivo pues tú puedes hacer que el control tenga rapid fire sin tener ninguna modificación, igualmente si el, el, el va a detectar esta, este sistema va a detectar si el control tiene alguna modificación que esté enviando señales diferentes al juego, eh, comandos, pues ya automáticamente te va a estar eh, detectando, eh, en PC si tienes modificaciones a, al juego a, para que haga algo que no tiene que hacer, entre otras cosas, pues este sistema lo va a estar detectando todo y va a estar baneando seriamente a, a todos esos jugadores. Así que si eres un tramposo o eres una persona que estaba contemplando hacer trampa o pensabas que al este, el usar el ChronoX Max o otro dispositivo te iba a ayudar y a, a, a tener ventajas porque eres bien malo en el juego o algo por el estilo, pues mejor no lo hagas. Mejor sigue jugando y, y perfecciona tus destrezas como gamer y no este, recurras a este sistema porque una vez... Este, Activision implemente y pueda eh, implementarlo completamente y pueda determinar que es un éxito totalmente, muchas otras compañías se van a pegar de sistemas parecidos y van a implementarlo en sus juegos. Así que si lo que necesitamos, es esto es un efecto en cadena. Una vez una, una compañía lo haga y sea fructífero, otras compañías se van a estar pegando y van a hacer sistemas parecidos y el el, la meta es tener un ambientes sanos a la hora de, 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 lo, de los videojuegos online. Así que ya saben, no hagan trampa en Call of Duty. <ríe> eh, ni en este, ni en los que están corriendo, ni en Warzone, ni en Black Ops, ni en ningún otro. Ni en el que viene, ni en Vanguard. Muy bien. Vamos a movernos un momento a otro, a, a lo del canal televisivo que les mencioné anteriormente. El canal televisivo se llama G4 TV. Esto es un canal televisivo que estuvo hace muchos años en televisión. este Creo que fue, estuvo bien adelantado para su época. Yo me acuerdo que para eh, la para época del Xbox, PlayStation 2... Eh, Inicios del 360, insistía G4, ahí es donde tú podías ver prácticamente las conferencias de E3 eh, por televisión Antes de, de, de que el internet fuera la, la cosa que es hoy día este, Esa era prácticamente la manera de tú poder disfrutar de, de contenido de gaming en televisión eh, Hoy día pues YouTube ha explotado Twitch es otra cosa, pues, pero antes era G4 y pues ellos pues, al, al, prácticamente tuvieron un periodo donde se, se tuvieron que ir, tuvieron que cerrar puertas y nos quedamos sin ese, sin ese contenido y eso le dio luz verde a páginas como IGN, este, GameSpot, entre otras, de crear contenido parecido para su, sus páginas. Y por eso es que también ha explotado un poco el ambiente de Internet de canales de YouTube, podcasting, entre otros, por la falta de, de, de un contenido centrado que fue G4. pues G4 pues, declara que ya está va a estar regresando a una época moderna. Eh, va, eh, va a iniciar el 16 de noviembre oficialmente. Ese es el día que va a abrir. Es un canal televisivo de 24 horas. Eh, todos los días, todas las semanas, eh, todos los días, todas las semana, van a estar transmitiendo contenido nuevo. Eh, creo que va a ser transmitido en Verizon Files, Cox, Xfinity, eh, Filo. Esos son los canales que van a estar... Que, perdón, las compañías televisivas que van a estar trabajando con este... ...con ellos y lo van a estar transmitiendo este, compañías televisivas o, o proveedores de servicios, por decirlo de esa manera. Creo que esa es la manera más correcta. Eh, y van a tener un canal dedicado para ellos. Pero si tú no tienes ninguna de esas compañías, por ejemplo aquí nosotros en Puerto Rico, que no tenemos ninguna de ellas. te Usamos, qué sé yo, Claro, Liberty, no hay contratos con ellos. Así que pues la mejor manera es la aplicación de Twitch. Twitch eh, va a estar transmitiendo, va a estar transmitiendo eh, prácticamente en vivo eh, el contenido de G4 todos los días a todas las horas. Esto es prácticamente, un Twitch va a ser la sed, una de las sedes para la gran mayoría de, del planeta para poder disfrutar de este contenido. Eh, creo que el contenido como menciona si va a ser 24 horas, va a ser enfocado un poco más en el gaming a pesar de que también va a tener contenido de otras calibres y entre ellos tenemos la programación anunciada al momento creo que es Attack of the show x play tenemos ninja warriors eso warrior eh, no, eso gaming dungeons and dragons limited series eh, Y para darle un poco más de contexto fui a la página deadline.com eh, y busqué un poco de, de la información de de, de esto Attack the Show prácticamente es un, uh, un contenido original de cultura geek variado eh, creo que va a estar la, eh, el anfitrión es Kevin Pereira este prácticamente van a estar hablando de diferente contenido varias horas corridas riéndose viendo videos eh, chistosos de, de de algunos juegos eh, prácticamente es eso es como un Tema como que de comedia, es un poco de streaming, memes, entre otras cosas. Y van a estar varias horas ahí. Eh, obviamente el tema principal es como que gaming, pero al mismo tiempo pues van a utilizarlo para hablar de otras cosas. Más bien, como mencionan, un programa original de variado de Cultura Geek. Entonces otro programa que mencionaron pues fue el X-Play. -Play, pues prácticamente es ellos hablando sobre videojuegos, reviews, eh, entrevista que este es el que prácticamente los gamers quieren estar viendo, eh, X-Play, porque prácticamente van a estar entrevistando estudios eh, AAA, indie, móvil, VR, este, creo que el, 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 el anfitrión es Adam Sessler, que creo que era el principal de G4 cuando se originó, y prácticamente eso es, es el programa principal para nosotros los gamers. Otro programa que van a estar menciona que mencionaron fue Booster Booster. Que, que, eh, este va a ser prácticamente un programa de comedia de esports. Pues prácticamente van a estar cogiendo segmentos. Es un programa eh, semanal. So, este no va a estar saliendo todos los días. Es un programa semanal. Puede ser que todos los días lo repitan. Pero semanalmente es un, un, un programa nuevo. Eh, y es prácticamente una comedia satírica de, de algunos juegos y, lo, y los y acontecimientos de los eSports. Me imagino que momentos graciosos que pasaron en, e en algún en torneo o algo por el estilo, pues lo van a coger y van a estar hablando de ellos. Eh, van a estar resaltando a los peores jugadores, los mejores, entre esas cosas. Eh, me imagino que también van a estar ayudando a... Algunos jugadores a, a, la, a entender las noticias y poder meterse un poco más en lo que es los esports, eh, el, el dinero, toda la cuestión, lo, el trasfondo de lo que conlleva estos eventos Mencioné Ninja Warriors, eh, Ninja Warriors, toda, mucha gente lo conoce, empezó originalmente en G4, creo que lo, después lo transmitieron en varios otros canales eh, eh, creo que también es conocido en, en otra en, en Japón como Sasuke, eh, creo que es el como se llamaba, pero en Estados Unidos se llamaba Ninja Warriors. Pues prácticamente anunciaron que eh, consiguieron los derechos. Eh, y entonces van a estar transmitiendo eh, creo que a 167 episodios de Ninja Warriors, por lo que tengo entendido, más, más eh, programas y torneos de Ninja Warriors que nunca han sido televisados, eh, pues van a estar transmitiéndose por, por por aquí, por el G4. No sé cuál es el itinerario no sé si es que van a estar repitiendo cosas viejas o cosas nuevas, no sé cómo lo van a estar trabajando, pero eh, sí, si Ninja Warriors regresa a través de... De, de G4 y Ninja Wars no, no es algo gaming, relacionado al gaming, pero hemos visto hasta actores este, reconocidos, hasta el de Arrow, entre otras personas, hemos visto que participan de esto. Eh, chévere, es algo, un contenido diferente, es refrescante y al mismo tiempo este, relleno para... Es un canal de gaming que para que no sigan repitiendo las mismas cosas por 24 horas, pues le añaden un contenido diferente. Y eso, Gaming lo mencioné también. Esto es una compañía de esports, prácticamente ellos siempre han sido esports, lo... totalmente han sido esports. Ellos es lo que hacen lo... la gran mayoría de los torneos en Estados Unidos, pues entonces se asociaron con G4 para, para transmitir prácticamente los torneos. Eh, que ellos hacen los van a transmitir por ay, por por aquí por G4 eh, eh, ellos tenían tienen su propio canal eh, también eh, y eso no sé cómo ellos lo vayan a hacer no sé si eh, si es por Twitch lo transmiten y hacen un co stream por, por G4 entonces pero si lo están viendo por televisión pues lo pues y eso lo, lo, lo transmiten por televisión eh, no sé cómo lo van a, a trabajar, pero sí, prácticamente están diciendo que todos los torneos de ESL van a ser transmitidos. Eh, me imagino que va a haber contenido específico de ISO, este como mini torneos, pre eh, preliminares y todas esas cosas, pues las harán por, a través de, de la plataforma. Y lo último que mencioné fue en Dungeons and Dragons Limited Series. Prácticamente es una serie bien limitada. Eh, de un de par, de, par de personas como Kevin Smith, Dr. Lupo, Tiffany Hadnishin, eh, Jack Black este, Van a estar jugando prácticamente Dungeons and Dragons en televisión eh, Prácticamente con reglas y toda la cuestión Eso se va a estrenar creo que en eh, octubre, septiembre por ahí más o menos del próximo año Pero es prácticamente... Si tienen a Jack Black y tienen a Kevin Smith ahí, pues definitivamente va a, ser, este, va a ser bueno, va a ser divertido. Creo que van a tener un total de cuatro compañías eh, chéveres. O a los fanáticos de Dungeons Dragons y juegos de mesa pues les debe agradar esta experiencia. Aparte de eso, esos son los programas oficiales, pero mencionaron que también van a estar distribuyendo programas eh, y asociaciones con diferentes streamers y diferentes otros canales que a lo mejor, qué sé yo, a lo mejor le hacen un acuerdo con Warner Brothers y, y, y ponen alguna de las series de ellos por, por g o, o hacen un contrato con, qué sé yo, con IGN y transmiten un, un programa específico por ahí, eh, pueden hacer sin, sin número de cosas, pero sí están diciendo que van a distribuir programación y contenido eh, adicional de otros, este estas otras compañías, una vez, pero la, lo van a anunciar una vez se, eh, se anuncie, el, el, o por lo menos lance la, el, el programa. Así que eh, creo que Pereira y Adam Sutler, creo que van a ser los principales, pero creo que Golden Boy, eh, Alex Scott Mendes, eh, Olivia May, eh, creo que Xavier, eh, Xavier Woods, este, Austin Creed. De, de, de la lucha libre eh, prácticamente van a estar aquí van a estar aquí van a tener contenido a través de G4 eh, va a tener varias personas varias personas eh, mencioné a Dr. Lupo que prácticamente es uno de los streamers más grandes ahora mismo va a estar aquí también así que va a tener buenas personas eh, detrás de, de, de cámara así que espero que G4 su regreso sea Súper fructífero <coughs> ok. Este ya salimos de lo de G4. Eh, voy a tocar unos temas aquí rápido. Y eh, relacionados a Fortnite. Fortnite. Eh, ¿Qué pasa? Epic Games anunció que creó una división nueva dentro de la compañía. Esta división eh, va a ser enfocada en el entretenimiento. Y su primer proyecto es Fortnite. ¿Y qué quiere decir esto? Que en, cuando se refieren a esto que van a hacer, quieren hacer películas. Puede ser una película animada, puede ser una serie animada, puede ser diferentes contenidos eh, fuera de lo que es el videojuego. Y su principal es Fortnite. Fortnite ya lleva aproximadamente 18 temporadas de contenido. todas. Obviamente cada temporada pues le añaden un poco más a la historia de, del juego. Eh, creo que ahora mismo estamos en la temporada 18. Eh, y estamos en una... Eh, creo que están los zombies y monstruos que salieron de, de los cubos mágicos. Eh, estos cubos mágicos llevan rondando en, la, en Fortnite por varios años ya. Así que eh, chévere, en verdad que está chévere que, vayan a, que estén explorando. Recuerden que Fortnite es una máquina de mercadeo. El juego como tal es una máquina de mercadeo. Sale una película allí le ponen un personaje. Eh, salió Venom, ahí le ponen a Venom y Garnish en el, en el juego. Salió Doom, eh, qué sé yo, qué otro juego. Eh. Creo que cuando salió Ghostbusters, este, le añadieron algo de la, la película de Ghostbusters de Melissa McCarty. Creo que le añadieron un, el carro de Ghostbusters por allí. Este, bueno, sin número de cosas. Siempre que sale eh, algo, de Marvel, los películas de Marvel, Avengers, pues ahí le pusieron a Thanos. Eh, salió Superman. Mira, tú, sin número de cosas. Siempre que sale algo, ponen en forma y ayuda al mercadeo, a empujar el mercadeo de la, de, de, de la película. Ah, Space Jam, era la otra que iba a decir. Space Jam, este, salió la película y la impusieron a. a a LeBron James en el juego Con la ropa de Space Jam Ese número de cosas Así que siempre, siempre hay algo nuevo Relacionado al entretenimiento En Fortnite y es una máquina de mercadeo Llevar esto a los cines Pues es otra manera También de empujarlo porque por ejemplo En vez de hacer un Trailer de la película Pues entonces vienes en Una serie de Fortnite Un episodio enfocado a esa película voy a darte un ejemplo vamos a poner que salga eh, pantera, ne pantera negra 2 pues entonces eh, para ese tiempo vamos a poner que la serie esté disponible pues entonces hace un episodio de la pantera negra como la pantera negra llegó a fortnite y, y hacen todo este una historia relacionada a eso por qué sé yo por dos o tres episodios y así mantienen el mercadeo y, es, y están promocionando igualmente la película. Eh, creo que lo han hecho. Un eh, sinnúmero de veces. Cuando creo que falleció este eh, Bozeman Chadwick, el que hace, protagonizaba eh, Pantera Negra. Ellos hicieron un, un tributo en Fortnite inmediatamente y pusieron el personaje para comprar es eh, un sinnúmero de cosas, ¿sabes? el hecho de que esto vaya, va a llegar a otras pantallas, sea la pantalla chica la pantalla grande, es una máquina de mercadeo y lo van a utilizar. Y si no utilizan, no lo utilizan de la manera que estoy mencionando. Funny como tal tiene una historia que está enfocada dentro de cada temporada y tiene su lore cada temporada tiene su, su historia pero obviamente para, tú tienes que jugarla tienes que jugar todos los días todas las semanas para poder eh, ver qué es lo que está pasando y prácticamente descifrarlo porque ellos te dan la historia a cuenta gota y siempre al final de la temporada es que te hacen el boom de revelación y, y el boom de la revelación de la próxima temporada so, ellos tienen tela para cortar pueden eh, expandir un poco más la historia darnos un poco más de contexto explicarnos todos estos personajes, porque Fortnite tiene un montón de personajes originales también. Está bien chévere. Está bien chévere que ellos quieran hacer esto. Eh, se los aplaudo. Eh, espero que hagan otras cosas que no sea Fortnite related. Pero eh, el hecho de que Fortnite vaya a pantalla grande Sea como sea. Está chévere. Ahora, si lo hacen live action. Pues que sea algo como... Free Guy, que fue cinemático y es bien relacionado, pues me gustaría de esa manera también. Eh, vamos a movernos un poco a Nintendo. Nintendo nos anunció... el Bueno, hicieron una, una presentación de Animal Crossing. ¿no? Vamos a empezar por ahí. Hicieron una presentación de Animal Crossing y nos anunciaron que va a tener... Su última actualización, no, no, su última gran actualización, esta última gran actualización, pues prácticamente eh, hace cambios de calidad de vida en el juego, eh, mejora algunas áreas, eh, añade más cosméticos, añade más funciones al juego y un sinnúmero de cosas, este... También anunciaron que va a tener una expansión que se llama Happy Home Paradise que prácticamente tú eh, vas a ser como un realtor. Eh, ya lo verás en el juego prácticamente, pero en este tú puedes ser diseñador de casas también. Eh, el propósito es que tú vas a ir a diferentes islas, vas a tener tus clientes que unas especificaciones, tú vas a escoger la casa eh, en la isla que sea y tú vas a... Decorarla por fuera, decorarla por dentro, eh, hacer ese diseño eh, diseñador, eh, paredes, vas a poner paredes, vas a poner este, todas las mueblerías al gusto de tu cliente. El cliente obviamente es un uno de los animales de Animal Crossing. Este, Tú cumples las metas, te pagan, te pagan dinero y con ese dinero tú puedes comprar cos otros cosméticos para añadirlos a tu isla como tal. Eh, está chévere, es una expansión bastante agradable, bastante chido eh, Para los que les gusta va, eh, diseñar y crear la casa y, y hacer ese tipo de cosas en tu isla Pues ahora lo puedes hacer, pero ganando eh, el dinero, eh, entre comillas, no dinero real Pero dinero del juego, para tú seguir expandiendo tu isla Y siempre es este pequeño loop, pero está bien chévere que puedas hacer algo diferente eh, en el juego, similar pero diferente al mismo tiempo. Eh, en esta misma presentación, pues se anunció que esta expansión eh, creo que va a costar como 20-25 dólares si no me equivoco. Eh, pero, pero si tú tienes el, el Nintendo Online eh, Expansion Pass, que lo habíamos hablado hace como dos semanas, que era el Expansion Pass, era el que añadía eh, juegos de Nintendo 64 y Sega Genesis. Pues eh, si tienes esa, esa expansion pass, pues entonces eh, esta, este contenido de $25 dólares pues, te va a salir totalmente gratuito. So, prácticamente, si pagas la membresía, tienes el, el, la expansión de Animal Crossing totalmente gratuita. Obviamente, mientras la expansión la tienes mientras duere tu suscripción. Ahora, eh, revelarán también la suscripción. Que ahí es que viene el tema que mencioné anteriormente. Es que el la suscripción de 20 dólares anuales que costaba, ahora va a costarte 50 dólares. Eso es un exceso de 30 dólares adicionales. Actualmente, ellos lo único que te están ofreciendo es el, la habilidad de jugar. Lo único diferente es que te están ofreciendo la habilidad de jugar juegos de, eh, de Nintendo 64 y Sega Genesis. Para los que usen o tengan Animal Crossing, pues tienen la, el beneficio de la expansión gratuita. Pero si tú no usa, juegas Animal Crossing, te están cobrando 30 dólares adicionales por esta, eh, jugar juegos de 64 y de Sega Genesis. Que sabemos que hay emuladores eh, por internet que puedes prácticamente jugar estos juegos sin necesidad de... De pagar estos 30 dólares. Pero por lo menos son 30 dólares al año. Pagamos mucho más. Eh, cuando compramos nuestra membresía de PlayStation Plus. O cuando compramos la membresía de Game Pass. Pagamos mucho más que 50 dólares al año. Pero 50 dólares al año. versus los 20 que teníamos. Pues realmente no está justificado. Por la cantidad de contenido que nos están ofreciendo. Ahora si sí, nos dicen. Que el próximo juego de... O, o que en la membresía nos va a incluir los, todos los personajes de Smash sin tener que pagarlos, pues ya ahí es un beneficio un beneficio que está un poquito más eh, clave, que nos puedes beneficiar a gran mayoría, ya que gran mayoría de los jugadores tiene Smash Brothers, eh, o nos van a estar regalando, si completamos la membresía, nos van a estar regalando más contenido de diferentes juegos O vamos a poner el próximo Mario Tiene un DLC, un contenido descargable Y va a estar incluido dentro de la membresía Pues si lo vemos de esa manera Pues sí, está justificable Pero por el momento 50 dólares por esta expansión Que solamente es para los jugadores de Animal Crossing Y por jugar juegos de 64 Realmente está un poco exorbitante eh, para los que utilizan la, la, el, el pas, eh, la membresía familiar, creo que eran 30 dólares, si no me equivoco eran 30 dólares al año. Eh, ¿30 dólares al año? o eran 40, eran creo que es 30, 40 dólares al año. Eh, pues entonces ahora tienes que pagar, no eran 50, creo que eran 50 dólares al año por tener hasta tres cuentas al mismo tiempo. En tu pase de familia. Pues ahora tienes que pagar 70 dólares. Que volvemos. Eh, son 30 dólares adicionales. Por este beneficio. Que está un poco caro. Entiendo que está un poco caro. Me, me estás cobrando mucho por jugar un juego de 64. A menos que la librería. Va a ser inmensa. Aunque oh, jugar Ocarina of Time. Y Mayoras Mask. Eh, debe ser un placer. Pero como quiera. Eh, es mucho mucho dinero. Este eh, hay si sí, jugar Mario Kart 64 con otros jugadores on online que antes no se podía hacer. Pues eso es un otro beneficio. Pero como quiera, siguen encont encontrando que esos 30 esos 30 dólares adicionales son demasiado altos para lo que se está ofreciendo. Y nada, este para terminar esta semana. Eh, Creo que. Ah, mencioné Fortnite ahorita. Eh, creo que el personaje de el Batman que ríe. Batman Who loves, Este. Que es el malo de, los com, de uno de los cómics. Eh, creo que va a estar llegando a Fortnite el 25 de octubre, Por si alguien interesado. Este. Otra noticia es que Dragon Each eh, Dragon Age 4 será exclusivo para las consolas modernas. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Consolas modernas, Xbox Series X, Series S, PlayStation 5, PC, son las eh, consolas y los jugadores que van a poder disfrutar de Dragon Age 4. Así dejó dicho eh, un representante de BioWare que fue un entrevistado y dijo que sí, eh, la, el juego actualmente se está trabajando para las consolas modernas y no para las consolas uh, anteriores. So... No hay fecha de lanzamiento, no creo que sea para el 2022. Puede ser que en el 2022 veamos algo del juego, pero no creo que lo veamos el 2022. Esto es un juego que yo espero que salga en el 2023, eh, como temprano. Eh, y sí, ya para esa fecha, pues ya prácticamente las consolas viejas, Play 4 y Xbox One, deberían uh, desaparecer. Eh, o por lo menos ya ser antigüedades. Eh, y por último esta semana se presentó el DC Fandom, el DC Fandom prácticamente era este evento de DC eh, donde presentaban eh, cosas de películas, series, todo relacionado al mundo de DC, en este caso pues nos mostraron eh, creo que tres juegos, si no, cuatro juegos eh, uno de ellos fue Suicide Squad de eh, Kills the Justice League ya lo habíamos visto el año pasado habíamos visto un trailer y nada más pues esta vez vimos otra vez otro trailer un poco más extenso eh, vimos, eh, nos presentan a Flash eh, Superman nos presentan que Brainiac que es como que el, el villano que trasfondo eh, pero el motivo es que Amanda Waller pues eh, ...iniciar los Osiris Squad para eliminar el Justice League, pues Justice League está malo. Y creo que también vemos a Wonder Woman, pero Wonder Woman no es mala en este juego por alguna razón. <coughs> Así que... ...vimos otro trailer. Y nos dicen que el juego va a salir en el 2022. No hay fecha. Así que mi, es, mi expectativa es que si en el 2022... En la primera mitad no vemos un gameplay trailer, o por lo menos para, lo, para el E3 no vemos un gameplay trailer, este juego va a ser atrasado. Ese es mi... es mi por experiencia creo que eso es lo que va a pasar. No vimos trailer, eh, puede ser que no veamos nada de este juego hasta el próximo DC Fandom, puede ser. Eh, pero vamos a ver qué, qué pasa con, con este juego, porque... Lo que hemos visto es dos trailers, uno más largo que otro, pero nada de, nada de jugabilidad. Por otro lado, también nos mostraron Gotham Knights. Eh, Gotham Knights este, sí habíamos visto jugabilidad bastante extensa eh, el año pasado y vimos un trailer. Pues esta vez vimos otra vez otro trailer cinemático. Eh, nos, nos presentan la corte de los house, nos presentan un poco de... Este, Cómo se mueven, qué es lo que están pasando, nos muestran un poco del pingüino Por cierto, este año fue el año del pingüino, por decirlo por decirlo de esa manera Porque en Suicide Squad vimos al pingüino, en Gotham Knights vimos al pingüino eh, En la película de Batman, en el trailer, vimos al pingüino Este... O Así sea que vimos al pingüino un par de veces en este, en este, eh, en este DC Fandom pero sí, eh, vimos otro trailer de Gotham Knight, se ve súper chévere, eh, nos da un poco, un poco más de la historia trasfondo de lo que está pasando, pero no vimos jugabilidad. So, Dicen que va a salir en el 20, 2022... También, nuevamente, sin fecha exacta ni fecha, fecha aproximada, porque a veces dicen 2022 en otoño o algo por el estilo, pero ni, ni fecha tiene. Es hasta, so, este es otro juego que puede que se relegue al 2023 eventualmente. Los otros dos juegos, creo que fue DC Heroes Balance. Este es un juego de móvil. Creo que anunciaron que podía se, no podía pre-registrarse, pre pero fue un, un teaser trailer. No mostraron casi nada. Eh, simplemente como que el concepto del juego. Y ya. Eh, dice que va a salir el próximo año también. Pero se ven pañales. Y dice que te puedes registrar. El juego de móvil. Eso no esperen mucho. Creo que el, el concepto es. Que los héroes y los villanos se unen. Para batallar al a papá de, de Raven. este El otro juego fue eh, DC Super Pets. Eh, creo que Creo que ese juego sale este año Si no me equivoco O el año que viene No, el año que viene Creo que para para, para ver para verano El año que viene Y pr pr prácticamente es Usar a Cristo eh, Con otros otros perros Pero Cristo es el principal Y creo que la voz de, 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 de Cristo Es de Dwayne Johnson La Roca eso es prácticamente, esos son los cuatro juegos que fueron anunciados, todos para el 2022, por el momento el de Crypto es el único que le pusieron un poco fecha más exacta, eh, Creo si no me equivoco es mayo, junio, algo por el estilo, eh, chévere, creo que está cerca del lanzamiento de la película porque también va a salir una película animada de, de Super Pets que va a salir más o menos para la misma fecha y es un juego atado a la, a la película, eh, prácticamente es eso. Eh, nada más relacionado al gaming, eh, muchas cosas relacionadas al mundo de, de entretenimiento pero eso prácticamente fue todo del DC Fandom y eso es todo por el programa de hoy, así que esta, esta semana fue un poquito un poquito más extensa pero es debido a que les explique un poco qué es G4 y toda la programación que va a estar eh, otorgando, así que gracias a todos por estar aquí nuevamente y nos vemos en el próximo Gaming Report